0: Agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, todos sejam abençoados pela Palavra de Deus, todos os que creem na Palavra de Deus, sejam abençoados. Essa é a promessa do Senhor Jesus, para os que creem, os que creem são como a luz, iluminam, andam na luz, andam com segurança, na certeza, na fé, e os que não creem, vivem na insegurança, no medo, no desespero, você, qual é a sua situação, qual é a sua fé, você vive na fé ou vive na dúvida? Você vive na certeza ou você vive na dúvida? Qual é a sua fé? Então, nós vamos ver, nós vamos verificar, conferir, constatar que o mal, o mal que nós chamamos de Satanás, conforme diz a Bíblia, o diabo, ele aproveita as dúvidas ele aproveita os medos, ele aproveita as ansiedades das pessoas e potencializa isso tudo de forma que as pessoas fiquem apavoradas, fiquem destruídas, derrotadas, mesmo antes de entrarem na batalha. Pois nós vemos que o mesmo já não acontece com os que creem. Os que creem na palavra de Deus são salvos somente os que creem são salvos, e aí está a diferença entre a luz e as trevas, os que creem são a luz, os que não creem são as trevas, os que vivem na dúvida são trevas, andam nas trevas, e tudo que fazem, tudo que escolhem, dá para trás, por quê? Porque escolhem no escuro, agora quando a pessoa está na luz, ela está na fé, ela vive na fé, na certeza de que Deus é com ela, Aconteça o que acontecer, Deus é com ela, e tudo o que acontecer com ela é para o seu próprio bem. Essa é a fé que a Bíblia se nos passa. Aliás, nós temos o apóstolo Paulo, fala sobre isso, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz que é Deus, olha só o texto sagrado, ele diz porque Deus é o que opera, é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Tanto o querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade, claro. Não é segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade dele. Então é Deus que coloca em nós tanto o querer como o realizar. E nós temos no testemunho a seguir uma mulher que viveu uma vida em comunhão íntima, até sexual com o diabo. Mas houve um dia em que ela determinou, ela disse, eu não, não te quero nunca mais. Ela determinou. E o diabo, então, não teve outra alternativa se não sair da vida dela. Vamos assistir o testemunho dela e nós voltamos daqui a pouquinho com o Dodô para comentar o caso dessa mulher que se envolveu com o diabo até no ato sexual. Vamos assisti-lo.
2: Meu nome é Cidneia Pereira Monteiro. Meu fracasso ele começou desde a infância. Eu já nasci no fracasso. É, os meus pais biológicos não me quiseram porque a minha mãe era uma prostituta. Ela já tinha tido vários outros filhos e nenhum ela tinha criado. Comigo não foi diferente. Um outro casal me pegou para criar e eles... Desde muito cedo já se viu os encostos, era o que eles conheciam, né? era a fé que eles tinham. E eu fui apresentada aos encostos. Até os meus sete anos eu não tinha resquício de nada, eu era uma criança normal. A partir dos sete anos aí o problema começou. Eu, era, eu tinha desejo de suicídio, eu ouvia vozes, eu ouvia vultos. E fora quando de noite eu ia dormir e eles me enforcavam. No que me enforcava, ficavam as marcas no meu pescoço das mãos e dos dedos. Aí dos meus 12 até os meus 24 anos, aí piorou um pouco mais. Que aí eu comecei a ter relação sexual com os demônios. Quando eu digo é literalmente relação, ao ponto de do dia seguinte eu não conseguir levantar, porque eu estava com o meu corpo todo mudoído, todo quebrado. Porque o peso, você sente o um peso, um peso enorme em cima de você todas as noites. Isso começou nos meus 12 anos. Eu colocava o meu rosto no travesseiro para ninguém escutar, eu chorando.
1: Ô Dodô, por favor, então. Você que, que esteve, que trabalhou com os espíritos, com as entidades, com os guias, quantos anos?
3: 20 anos mesmo.
1: 20 anos você deu, perdeu com os espíritos. Você já. Obviamente, deve ter ouvido falar de pessoas que tiveram relações sexuais com os espíritos. Você já teve essa experiência ou você sabe dessa situação? Bispo, eu mesmo já tive, né? É mesmo? Eu mesmo já tive.
3: Quando eu e minha esposa, que está aqui comigo, né, a gente dormia, esse espírito, que é chamado uma pombagira, ela dormia entre mim e a minha esposa. E eu tinha sexo com ela, tanto que houve uma cerimônia comigo e com esse espírito na encruzilhada à minha noite Foi o meu casamento com ela. Então, eu mesmo já tive várias vezes relações sexuais com as entidades.
1: Mas realmente é sensível. Por exemplo, no caso dessa mulher, ela disse que... Pela manhã, ela, ela ficava prostrada, ela tinha as marcas, ela sentia o peso, o peso do diabo no seu corpo. Você sentiu isso também?
3: A pessoa, bispo, no caso, ela, como teve relação com o espírito masculino, então, a mulher, ela pode acordar sangrando, machucada, porque essa entidade, essa entidade, no caso, que é o marido dessa pombagira, então, vai machucar a mulher. No caso, eu tinha Como se fosse sexo. um homem. Como se fosse um homem. Como se fosse um homem, exatamente. Então, eu, no caso, tinha sexo com ela, eu não acordava machucado. Eu acordava Sim. prazeroso. Eu acordava uma pessoa realizada. Um hum. homem realizado na cama
1: com outra mulher. Você sabe que uma pessoa... É... Uma senhora veio na igreja, ela se libertou desses espíritos e depois o marido dela veio reclamar com o pastor que a mulher dela não era mais a mesma, porque quando ela servia às entidades, ela era uma mulher que o realizava. Mas depois que o espírito imundo foi banido da vida dela, ela ficou imprestável para ele. Ele, ficou, ele veio reclamar. Quer dizer que isso aí é, um, é uma coisa costumeira dentro do espiritismo, dentro do, do, da casa dos encostos. Isso é algo natural,
3: bispo. Isso é algo natural que acontece até mesmo dentro
1: da casa dos encostos. Mas como é que pode o... José, diga para mim, como é que pode um espírito, uma coisa abstrata, fazer marcas no corpo de uma outra pessoa, no caso dos espíritos de ordem masculina, fazerem uso de um corpo de uma mulher e deixar marcas nele? Como é que pode isso?
3: Porque a, a verdade é, né, é que aquela pessoa está tão possessa, porque eu estava agora assistindo o testemunho dessa, dessa senhora, que o sofrimento dela começou com os sete anos, como foi que aconteceu comigo. Geralmente, o que acontece com os sete anos? Porque dentro da casa do terreiro, na casa dos encostos, fala que a criança ela deixa de ser anjo a partir dos sete anos. A partir dos sete anos, a criança ela já manifesta. Eu fiz o meu trabalho com sete anos de idade. Meu primeiro ritual que eu fiz no cemitério para destruir um casamento foi com sete anos. Então, a pessoa está tão possessa, ela anda tão possessa, que a própria entidade ela se materializa na vida dela. Quer dizer, vira homem vira mulher. Vira homem vira mulher. No Porque caso que... deste rapaz, quando ele veio questionar, a verdade é que, quando ele tinha relações sexuais com a esposa, ele não estava tá tendo com a esposa, ele estava tá batendo com a entidade.
1: Usando o corpo dela. Usando o corpo dela. Isso é compreensível, mas o, o que não é compreensível é ele, sendo espírito, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser masculino ou feminino, que não é compreensível, né? Mas isso acontece mesmo. Acontece, bispo. Acontece dizer, porque eu era assim Na cabeça das pessoas que estão envolvidas Isso é uma realidade Por exemplo, eu... no seu caso, você mesmo Você tinha relações com essa entidade Sabendo que ela era a entidade Ou pensando que era sua esposa? Não, eu sabia que era a entidade ah, E ela via Ou a, a, a sua esposa está aí agora? A senhora chegou a ver alguma vez Ele tendo esse prazer Com uma, uma entidade Que a senhora não via?
4: Não, senhor bispo Não, não via porque eu não acreditava Eu nunca ah. acreditei nisso Então eu não
1: chegava a ver Ah, a senhora não acreditava
4: Isso, e elas sempre que elas vinham Elas pediam para ele mandar eu sair Porque dizia que eu atrapalhava Por eu não acreditar
1: Ah, quer dizer que a falta de fé enfraquece a entidade. Sim, senhor. <risos> a falta de fé na entidade, na entidade isso. ela fica fraca. Isso, ela se sentia a incomodada mesma, comigo. Pois é, a mesma coisa se dá em relação a Deus. Quando a pessoa não crê na palavra dEle, então ele fica impotente na vida daquela pessoa. Não é? Porque Deus Sim, é Espírito. Senhor. Deus é Espírito, não é, José? Exatamente, bispo. Semana
3: passada, bispo, eu atendi um caso lá na igreja. Aonde é a igreja? Lá no Doutor, em São Miguel Paulista. Ah, São Miguel Paulista. Você está em São Miguel Paulista? Sim, senhor. Aí eu Sim. tenho acompanhado uma pessoa também que ela teve envolvimento com as entidades e agora ela se voltou para Deus. E ela me mostrou o corpo dela, os braços, o pescoço, todo marcado que ela disse que teve relações sexuais a noite toda com a entidade. Caramba! E ela cedia as entidades. E agora ela se voltou para Deus.
1: Pois é. Uma pergunta que eu vou deixar para você responder daqui a pouquinho, para a gente continuar com o testemunho da, dessa menina aí. A pergunta é o seguinte. A pessoa que tem sexo com espírito, seja ele macho ou fêmea, que supostamente é macho ou fêmea, então... Essa pessoa, essa pessoa permite gosta desse relacionamento ou não? E por que que muitas pessoas não conseguem se livrar dos espíritos, mesmo sabendo e conhecendo a verdade, elas não conseguem se livrar do espírito? Eu queria saber se essas pessoas não conseguem se livrar dos espíritos porque elas gostam desse relacionamento sexual à noite? Bem, daqui a pouquinho você vai me responder. Vamos assistir, vamos continuar assistindo o testemunho dessa jovem mulher, porque é muito forte o testemunho. A partir dos sete anos, ela começou a desenvolver do mesmo jeito que você. Vamos assisti-lo e voltamos já já, sério.
2: Que O buraco era imenso. E o deserto suíço, ela ficava assim, se mata, se mata que isso acaba. É, eu vim -me embora do interior de Minas para São Paulo, e aqui eu conheci um rapaz E eu me casei com esse rapaz Eu falei, não, agora acabou meus problemas né? Agora eu, eu, eu consegui Alguém que realmente goste de mim Esse homem me traiu com outro homem Ali foi uma dor que eu nunca tinha Sentido na minha vida Foi foi no se a, Parece que a, duplicou Triplicou a dor que eu sentia Quando os demônios me estupravam Que eu digo hoje que era um estupro Porque não era permitido para mim Eu não conhecia a verdade Eu me separei e eu perdi meu emprego por causa disso, né? Porque ele ia dentro da empresa tentar me matar, aí o dono da empresa pegou e me mandou embora. Era um trabalho que eu amava, e eu fui morar num cômodo. E eu fiquei na miséria. Aí eu lembrei da, da gerente dessa empresa que eu trabalhava, ela tinha me feito um convite. Aí naquele sábado, sete e meia da noite, eu nunca me esqueço o dia.
5: Nunca me esqueço. Foi no dia cinco, do de 2006, 7 e meia da noite, eu saí falei, hoje eu vou. e falei para ela assim, eu não sei aonde é que é. ela falou assim, ó oh, fulano, tem uma menina aqui que ela mora lá perto, ela vai te levar. E ela me levou, sentei no último banco. Logo em seguida a reunião começou, aí ele começou a falar. Eu vi, a igreja não tava muito cheia, e eu fiquei meio assustada, porque assim, ele já subiu assim, com todo o gás, assim, falando já, sua vida vai mudar. Eu falei, como que ele sabe? Ele nem sabe, não tem nem noção do que está dentro de mim, de como que eu tô aqui dentro, da destruição que está aqui dentro de mim. Ele nem sabe o quanto eu já sofri, o quanto eu já gemi. E eu não tinha ninguém para contar. Aí quando ele, ele subiu, ele falou o seguinte assim, ó, nunca me esqueço desse dia. Ele pegou e falou assim que às As vezes você hoje, dentro de você tem um buraco. Dentro de você, você é a pessoa mais triste desse mundo. Mas se hoje você entregar a vida pra Deus, fazer um pacto com Ele, nunca mais você vai sofrer. Colocaram a mão na minha cabeça e fizeram uma oração. Saiu aquele peso. Eu pensei assim comigo, lá adiante, eu não entendi nem o que ele tava falando depois, eu pensei assim com a minha cabeça, eu falei, nossa, se uma mão que colocaram saiu o peso, imagina
2: se ele colocar as duas ai eu fui tão feliz eu fui tão feliz aquele dia tinha saído o peso, tinha saído aquela dor que estava na minha alma a dor da alma saiu sabe o desespero, o desespero do suicídio acabou eu cheguei na minha casa né e eu falei a partir de hoje eu vou mudar essa situação quando eu abri a bíblia pra ler caiu lá no livro de João numa passagem que falava assim tudo quanto pedires ao pai em nome do filho ele vos fará pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa." E eu fiz uma oração diante do espelho. Falei, olha que diabo, a partir de hoje nunca mais estou entra dentro de mim. Acabou o seu reinado na minha vida, acabou o seu reinado no meu corpo, acabou. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero conhecer verdadeiramente o Senhor da minha salvação. Eu falei, agora eu preciso ir mais fundo. E aí começou a minha busca. Era quarta-feira e domingo. E eu fazia propósito. Eu falava, Deus, eu preciso te conhecer. O Senhor não falou para mim que se eu pedisse o Senhor para que a minha alegria fosse completa, eu quero essa alegria completa. Tem que ser completa, tá faltando alguma coisa. Eu não sou completa. Dentro de mim já não tem mais demônios, mas eu preciso do Senhor. Se o Senhor não entrar dentro de mim, do que, que adianta tudo isso? Do que, que adiantou tudo isso? eu chegar aqui, eu, eu, não adiantou de nada. Eu quero te conhecer. E aí eu fui buscando. Eu fui buscando, eu fazia os meus propósitos, eu fazia minhas orações, eu levantava na madrugada. Eu orava, eu jejuava, eu me humilhava. Eu sabia que eu não era nada, mas ao mesmo tempo que eu sabia que eu não era nada, eu sabia que eu era importante para ele. Naquele banco que eu cheguei aquele dia, naquele sábado desesperada, que eu só pensava em suicídio. Naquele banco do desespero foi o melhor dia da minha vida. Foi o dia da minha maior alegria. Aí quando o pastor começou a busca, eu falei, é aqui nesse banco que eu vou ficar, é aqui que eu vou buscar. E ali eu comecei a buscar, comecei a falar para Deus, olha, eu preciso te conhecer. Eu, eu, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não te mereço, eu sei disso, eu tenho consciência, mas eu preciso conhecer o Senhor, porque se eu não te conhecer, eu não vou, não vou prosseguir, eu não vou aguentar. Porque no meio de tudo tem as rebordosas, né? tem as lutas. E eu tinha ciência disso, que eu precisava dele. E ali eu comecei a falar para ele. O Senhor é muito importante para mim. O Senhor é a coisa mais preciosa que existe. E eu tô aqui. Eu te quero mais que tudo na minha vida. Ah, naquele momento, foi uma paz tremenda. Uma alegria maravilhosa. Do desespero daquele dia que eu cheguei, para des... a alegria daquela quarta-feira fui batizada com o Espírito Santo, foi o melhor dia da minha vida e a melhor coisa que me aconteceu. Eu não, 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 não vi nada, não ouvi, eu senti paz, mas era uma paz tremenda. Aí nasceu um desejo enorme de ganhar almas, de falar do que aconteceu comigo para outras pessoas, que era possível mudar a vida delas, que como mudou a minha, que não tinha perspectiva nenhuma, mudou. Ele me deu direção na minha vida sentimental, conheci meu esposo, Hoje eu tenho seis anos de casada, eu sou muito bem casada, meu marido é um homem de Deus. E o Espírito Santo me deu a direção em relação ao trabalho. E hoje nós temos a nossa camisaria, Deus tem abençoado, ela está aí crescendo dia após dia. Hoje eu moro dignamente, tenho uma casa digna para morar, a minha vida ela é estruturada e a vida que eu recebi... né? que vem de Deus, hoje eu quero que as outras pessoas tenham essa vida. Eu não faço nada na minha vida sem consultar o Espírito Santo, sem chegar e ver a vontade dele, a vontade dele para a minha vida, a importância dele para mim. É além de tudo, de tudo. É além do ar que eu respiro. Eu só sou Sidneya hoje porque ele teve misericórdia de mim. E é meu companheiro, dia após dia.
1: <risos> magnífico, né? É magnífico. Como que uma pessoa que foi usada pelo mal, pelo diabo, sexualmente, foi estuprada. E hoje é cheia do Espírito Santo. Como é que pode acontecer isso? Essa transformação radical, essa diferença da luz para com as trevas. Sabe por quê? Porque a Sidneia, ela se entregou, ela se deu ela determinou, ela determinou, e isso fez a diferença na vida dela. É como disse o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, escreveu o texto que nós colocamos ainda há pouco, é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, se você quer, você vai realizar, você vai fazer, agora se você quiser de meia boca, não vai acontecer nada, a pessoa para se livrar das hostes do inferno, para se livrar dos espíritos imundos, para se livrar das bruxarias, feitiçarias, das mazelas desse mundo, ela tem que determinar, ela tem que querer, da mesma forma como uma pessoa que é apaixonada por outra, faz qualquer negócio para ter a outra do seu lado, junto consigo, assim também tem que acontecer com as pessoas que querem o Espírito Santo, que querem deixar o espírito da sujeira, o espírito da mundícia, para se abraçar com o Espírito do Altíssimo. Então, tem que haver esse querer, tem que haver essa entrega, tem que haver essa renúncia, tem que haver essa dedicação perfeita. Não pode haver divisão, não pode ser 99%, tem que ser 100%, ou tudo ou nada. Então, minha amiga e meu amigo, você que está envolvido na bruxaria, na feitiçaria, na magia, ou se não está envolvido nisso tudo, você está envolvido numa paixão que você conserva dentro de si e você sabe que é uma paixão proibida, é uma paixão errada, então você tem que deixar essa paixão, você tem que sacrificar essa paixão, você tem que sacrificar esse amor, entre aspas, para se apegar ao amor verdadeiro, àquele que deu a vida dele, que morreu por você. Quando há essa disponibilidade, disposição, então o Espírito de Deus venha ao um encontro da pessoa e faz dela uma nova criatura, como foi o caso da Sidney. Então, o José, fala com a gente aqui a respeito dessa situação. Aquelas perguntas que eu fiz, aquelas duas perguntas que eu fiz, como é que acontece? Como é que você diria na sua experiência com as entidades?
3: Bispo, existem pessoas que têm relações sexuais com as entidades... E ela gosta. Eu conheci pessoas que ela tem relações sexuais com as entidades e ela gosta daquela situação.
1: Ah, então é por isso que ela não, não entrega a vida para Jesus? É o que o senhor acabou de falar, é o querer. O querer depende da pessoa.
3: Porque a pessoa, ela tem consciência. Como eu tive consciência, como essa senhora acabou de dar o testemunho, e. E o direito de escolha é da pessoa. É a pessoa você... que vai escolher o que ela quer para
1: a vida dela. Você então... que... Desculpa interrompê-lo, porque tem certos ganchos que eu não posso perder oportunidades. Não esqueça. Você também teve esse dia limite, quando você disse, nunca mais, Satanás, você vai usar a minha vida. Não foi isso? <risos> é quando eu cheguei, eu lembro a oração que eu
3: fiz no pé do altar. Ah. Uma igrejinha simples eu dobrei meus joelhos no pé do altar e eu falei para Deus. Eu falei assim, se o senhor não me libertar, o senhor vai me matar, mas voltar para o terreiro, eu não volto mais. Ser pai de santo, eu não vou ser mais.
1: E foi naquele você dia determinou. que a minha vida começou a mudar. Você determinou. Foi eu que e determinei. Eu, quer dizer, ali no altar, você abandonou a vida de pai de santo... Você sacrificou a vida de pai de santo para ser um servo, um filho de Deus. Uma vida
3: de mentiroso, uma vida de adúltero, uma vida de enganador, que tudo isso eu era. Eu era um adúltero porque eu traía minha esposa, eu era casado com a minha esposa e tinha três mulheres casadas na rua, tanto que elas iriam me buscar na porta da minha casa. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, orgulhosa, sentia gosto de sangue todos os dias na minha boca, eu tinha vontade de matar. Então, tudo isso, depois dessa oração, que eu fiz no pé do altar, bispo, dentro de mim existiu uma paz. Uma voz falou comigo, no pé do altar, e daquele dia em diante, eu tive forças para lutar. Eu não olhei para nada, eu não olhei para o obstáculo, não olhei para o deserto, lutas, como nós falamos, que surgiu, mas eu tinha feito um voto com Deus, que eu não sairia dali do mesmo jeito.
1: E não saiu? Não. Mesmo... Então, mas a sua esposa, como é o nome dela? Desculpa, Isabel, sua... bispo. Hein, dona Isabel? Sim,
4: senhor. Quer sim. dizer
1: que que enquanto o seu marido era mulherengo, tinha amantes do lado de fora, era nervoso, era um homem do mal, enquanto o seu marido era um pai de santo, a senhora não reclamava da sua fé, da fé dele, mas quando ele se entregou para Jesus, a senhora começou a persegui-lo ao ponto de colocá-lo para fora de casa, é isso?
4: Sim, senhor bispo, porque eu eu não acreditava naquilo, né? E eu pensei que ele não estava indo para a igreja, porque eu já não acreditava mais nele. Eu pensei que ele estava com amantes e mentia para mim, porque ele sempre mentiu para mim. Então, eu dizia, quando ele chegava à tarde, eu não acreditava que ele estava na igreja. Aí, por isso que eu falava, então, vá dormir com o pastor. Você estava com o pastor. Então, todos aqueles encostos que tinha, que eu não acreditava, que saiu dele. Então veio tudo para mim, porque eu passei sem uma pessoa que nem eu mesmo conhecia. Eu passei ah. sem ignorante com ele. Eu passei a jogar as coisas, as comidas fora para ele não comer, porque ele dizia que ia para a igreja e eu não acreditava. Tanto que quando para mim, para a igreja, eu segui ele. Eu segui ele para ver se realmente ele estava indo para a igreja.
3: E eu não sabia disso não, bispo. Eu vim saber depois que ela me contou. Eu lembro, não sei se você está lembrada, que quando eu falava para ela que eu ia para a igreja, ela falava assim, você vai nada. Você vai nada para a igreja. Ou você cansou agora das, das do mundo, das que você fazia lá no terreiro, e agora você foi buscada na igreja também? Lembra disso? Sim, sim.
1: Lembro sim. Quer dizer que quando a pessoa não tem a luz da fé no Senhor Jesus... Ela é cega, completamente ignorante e não tem um tino do que fazer senão ser guiada pelos espíritos das trevas. Quer dizer, virou um os santos que estavam com você, quer dizer, os guias que estavam com você, sei, agora estavam com ela naquela oportunidade.
3: E o que mais eu recebia, bispo? Eu lembro quando eu chegava da igreja. Eu estava até comentando lá na igreja que nós estamos agora, que nós estávamos falando de casamento. E eu estava dando um exemplo nosso. Quantas vezes ela está aqui de testemunha que eu chegava da igreja e eu encontrava ela na rua jogando bola. É isso. A minha esposa nunca tinha vestido short curto, bispo. Nunca. Depois que eu passei aí para a ir pra igreja, eu aceitei Jesus... Ela transformou. Jogando bola. Quando, quando eu era pai de santo, ela era doce. Quando eu era pai de santo era calma. Quando eu era pai de santo, ela fazia as coisas para mim. Depois que eu passei a ser de Jesus, a cabeça dela mudou. Porque. Virou? virou a cabeça dela virou totalmente. Bicho. Literalmente, a cabeça dela virou. Aí eu chamava ela para ir para casa, aí ela dizia assim. Vai chamar o pastor. Você não já sabe o caminho de casa? Eu sentava na calçada, esperava ela terminar o futebol, aí meus irmãos chegavam e diziam assim, você, você virou gay. Que isso? É, me chamava assim, Dodô, quando que uma mulher fazia isso com você? Todas que faziam isso com você, você batia, você mandava na mulher. Hoje você está nessa igreja, Agora você virou crente e agora você virou gay. Como é que essa mulher fica mandando em você? Só que eu tinha um entendimento, eu já estava na igreja e eu aprendi a ter o um entendimento que ali não era a minha esposa. Ali eram aquelas entidades que um dia estavam no meu corpo estavam
1: agora dentro do corpo da minha esposa. Então, é isso, Dudu, que, que as pessoas têm que entender. Quando elas têm um entendimento espiritual, quando elas têm a luz do Senhor Jesus, quando elas seguem Jesus, elas andam na luz, elas andam como se fosse de dia, elas enxergam as coisas. Então, quando você passou a andar na luz, você teve o entendimento de que todas aquelas atitudes, aquelas reações dela, jogando futebol, uma mulher que não usava nem, né, como você falou, nem short, agora estava jogando futebol com os outros, <risos> Como um moleque na rua e você ficava sentado na calçada no meio fio, assistindo o um jogo de futebol, é muito forte. Realmente é muito forte. Eu não sabia disso. Você não tinha falado isso pra gente. Você rapaz. Não tinha não, Bisulzinho. <risos> você não era mole não, hein, minha filha?
4: Não, senhor Bis.
1: Você Depois, tem consciência? Você se
4: lembra disso? Lembro-se senhor, bispo. Lembro muito bem. Depois que ele foi, ele sempre me chamava para ir para a igreja, e eu dizendo, não, para essa igreja eu não vou nunca. Eu não vou nunca. Aí foi quando ele comecei a
3: seguir. Fala, ele. Ela falava para o que Ela falava assim: eu sou católica, apostólica post? e romana. Ela falava isso para mim direto, bispo. Sim. E era mesmo?
4: Era católica. Eu, Não,
3: praticante bispo Praticante
1: Foroinha mesmo
4: Já estava fazendo <risos> Na época que ele entrou na igreja Eu estava fazendo catecismo Para ter uma madrinha de catecismo
1: Mas como é que uh, os espíritos Se apossaram do seu corpo Da sua mente Mesmo sendo católica Apostólica romana Como é que pode isso? Pois Porque é. Os espíritos só têm poder sobre as pessoas que não têm fé no Senhor Jesus Cristo, no Deus vivo, na palavra de Deus. Então, como é que pode? A, a senhora, como ca, católica, apostólica, romana, tinha uma fé. Sim, senhor. Só senhor. tinha fé até em, até em Jesus, além dos santos. Sim, e nem Jesus... Nem o Jesus nem os santos de lá funcionaram para defender a sua fé. Como é que explica isso?
4: Depois foi que eu fui ver isso, né Bispo? Quando eu comecei a seguir ele, aí eu sentei na última cadeira da igreja e ficava olhando. Eu dizia se assim, ele vim para cá eu saio. E o pastor veio para me ajudar, a conversar comigo e eu dei um empurrão no pastor e disse eu conheço o Senhor da onde. Como que o Senhor pode me ajudar? E ficava olhando para ele. Nisso, eu fui para a segunda cadeira, já fui no meio, e quando eu vi, eu já estava sentado com ele na frente. Hum. Aí já estava
1: aproximando. Na foi se aproximando aos pouquinhos do sim, sim. altar, né? Sim, senhor. Aos pouquinhos. Agora, então, a gente pode entender, ô Josélio, quando as pessoas vêm da igreja, muitas sentam lá atrás, elas querem só ver, estão avaliando. E depois elas vão se aproximando um pouquinho, aos pouquinhos, até chegar junto do altar, né? Não é de uma vez só, não, né? São os Nicodemos, né, Bispo? <risos> pois é. Mas vê cá, a sua igreja é lá em. Em São, em São Miguel da... Paulista, Bispo. São Miguel Paulista. Onde que é? Qual o endereço lá?
3: É Avenida São Miguel, 8891. Em Vila Pedroso
1: é a nossa catedral, Bispo. Ah, sim. Você está lá todo dia? Todos os dias, Bispo. Então, qual a reunião que você, você pessoalmente faz e até atende as pessoas? Bispo, a quarta-feira
3: nós estaremos de plantão. Na parte da manhã eu estou aqui no Tempo, fazendo programação de televisão. Mas a parte da tarde eu, estou, eu faço às três, às oito. A quinta-feira, à parte da tarde, eu estou na catedral. A sexta, eu estou de plantão. O dia todo fazendo as reuniões, na sexta-feira. Quer dizer, mesmo sendo sexta-feira, que não é dia 13, você está lá? Todos os dias e principalmente a sexta-feira. Ajudando as pessoas a se libertar. Porque o que tem de pessoas gemendo, né, bicho? sofrendo. Então, a nossa intenção hoje... É de levar esse mesmo Jesus que nós temos hoje Levar essas pessoas que estão sofrendo é, você... E no domingo nós estamos de plantão também o dia todo E a verdade é que o sábado Eu também estou na igreja Todo sábado de manhã eu faço ponto de oração A parte da
1: tarde que eu, eu moro na catedral O dia todo estou na catedral também, Mício Ótimo Especialmente nessa sexta-feira Que é o dia 13, né? Sim, senhor. Você como ex-pai de santo Sabe bem o valor desse dia, das sextas-feiras, 13. O mal que o poder das trevas tem sobre as pessoas que não têm a luz da salvação, a luz do Senhor Jesus. Então, você, como um ex-pai de santos, sabe perfeitamente como são feitos os trabalhos sejam para destruir casamentos, para matarem, trabalhos de inveja, trabalhos para destruírem os negócios das pessoas, você sabe muito bem. E como agora, um homem de Deus, você sabe também como, como dissolver, desfazer qualquer tipo de trabalho que tenha sido feito lá na Calunga, no cemitério, nas encruzilhadas e etc, etc, etc. Então, sexta-feira, nesta sexta-feira, como em todas as igrejas do Universal do Reino de Deus em todo o mundo, sexta-feira 13, eu pergunto a você, como que o pai de santo vê os filhos de santo? vem Sexta-feira 13. A
3: sexta-feira 13 é comemorado o dia do pai deles, que é, o ah, pai, é? que é o pai do terreiro. É o pai de todas as entidades. É o pai do filho de santo, do zelador de santo, da zeladora de santo, do ogã de sala ou de faca. Então, na sexta-feira 13 é comemorado o dia dessa entidade, que ele é o pai das entidades. Existe a mãe das entidades... Existe o Pai das entidades. Então, nessa sexta-feira 13, existem rituais que não são revelados. Só o Pai de Santo ele sabe. Existem rituais que são feitos dentro de um terreiro, como também na Calunga Pequena, na Calunga Grande, Calunga Grande é a praia, bispo. A encruzilhada fêmea, a encruzilhada macho, na cachoeira, que é, são específicos para essa entidade. Nesse dia, todas as entidades elas manifestam no terreiro para reverenciar essa entidade que é o pai das entidades, que é chamado Oxalá.
1: Oxalá. Então, Sim, quer dizer, qual é a diferença da sexta-feira 13, das sextas-feiras 13, das segundas-feiras de carnaval? Qual é a diferença?
3: A diferença é os rituais. Hum... Porque esse ritual que é feito na sexta-feira 13 é específico para essa entidade. Hum. Vamos dizer assim, que ele está ganhando mais força, onde todos, o pai de santo, a mãe de santo, os netos de santo, o filho de santo, têm que apresentar, é obrigação, eles têm que apresentar a sua oferenda, que é o seu ritual, o despacho, para aquela entidade. E aquela entidade dá ódio às outras entidades, como no carnaval, a segunda-feira do carnaval. Vamos dizer assim, a sexta-feira de 13 é mais forte do que a segunda-feira do carnaval. Ah, é? É,
1: sim, senhor. Que isso, rapaz. É, sim, senhor. Eu, eu sempre eu pensava que segunda-feira de carnaval era o dia mais importante dentro dos terreiros, não é não, né? Não, Bis, não é não. Eu estava
3: até conversando até com, com o Bispo Júlio que existem terreiros que até hoje eles já se encontram fechados por causa da quarentésima, se preparando para sexta-feira da paixão também, que é outro dia forte. Ah, então,
1: é? é? Sim, senhor. Então, existe... Então, se, se é dia... A minha cabeça diz o seguinte, se é o dia, sexta-feira 13, é o dia mais forte dentro do inferno, quando as entidades são atendidas com sacrifícios, ofertas de sacrifícios, ora, na sexta-feira 13, para aqueles que buscam o Deus vivo, tem que ser infinitamente muito mais forte do que dentro dos terreiros. Concorda comigo? Concordo. E, e essas pessoas
3: que não dão crédito para essa data, bispo porque não sabe o significado que tem dentro de um terreiro. Então, essa pessoa que está nos assistindo agora, você que é um cristão, você não tem a noção do que é feito dentro da Casa dos encostos. Você tem que colocar toda a sua força.
1: O que você não pode faltar é sexta-feira 13 numa igreja, mesmo Mas então, meu camarada, nesta sexta-feira 13 eu vou estar aqui em Pompa, no bit também fazendo à noite a reunião, ah, eu quero estar na guerra, eu quero estar na guerra, vou lá. Não é costume meu não, mas eu vou lá. Eu vou estar juntamente lá com o pastor Willon, também o bispo Márcio nós vamos unir a nossa fé para fazer um, uma, um descarrego na vida das pessoas que foram vítimas de uma sexta-feira 13 é isso aí que acontece, sexta-feira 13 é o que o trabalho é mais forte para a destruição, não é isso? Exatamente, principalmente para a morte Para a morte, então, morte. nós vamos fazer um trabalho mais forte para a vida Para desfazer o trabalho da morte ou para a destruição de vida Nós vamos fazer um trabalho para a vida dessas pessoas Então, essa é uma obrigação de todos os pastores, os bispos Estarem de prontidão nesta sexta-feira 13, porque... É guerra, é não. guerra da luz com as trevas. Quem está na luz, é óbvio que vai vencer. Mas Bispo, desculpe não está... cortar o senhor. Por
3: não. Para ter só uma noção, daquele vídeo que o senhor colocou ontem no programa, aquilo ali é para a pessoa ter uma noção do que acontece na sexta-feira 13. Porque aquele, Aliás, tra... aquele ritual que aquela senhora fez lá no... na Calunga
1: Pequena, ali foi depois do carnaval. Então vamos repetir o vídeo, vamos ver o que, é que aquela mulher fez dentro da Calunga. Eu estou mais uma vez aqui com
6: todos vocês. Eu estou aqui dentro do cemitério, tá bom? Eu estou aqui dentro do cemitério. Pode gravar todo o cemitério, pode mostrar. Todo o cemitério. Tá? Pode mostrar todo o cemitério. Eu abri, eu tô aqui numa cova velha, numa sepultura velha. Eu disse pra vocês que depois da festa do seu Zé Pilintra, eu ia votar diabolicamente, satânico, demoníaco, pra acabar com tudo. Você que me pagou pra fazer um trabalho pra destruição, pra separar, tá? Ah, aquela amante, aquele amante... Tá? aquela pessoa que está no seu caminho tá aqui ó tá estou fazendo aqui com esse peixe tá aqui no peixe esse peixe só tem aqui no amazonas tá pode mostrar tá? aqui já tá todo o material o nome do casal já estão aqui dentro pode mostrar aqui o do outro que eu gosto de mostrar tudo o nome do casal já tá aí dentro tá aqui também o nome do casal já tá tudo aqui dentro tá bom Estou colocando aqui dentro do vai se colocando aqui dentro dessa sepultura velha, tá? Para se acabar com tudo. E esse aqui é um voodoo, também aproveitando que eu tô aqui dentro do cemitério. Isso aqui é um voodoo para matar uma pessoa, tá? Uma pessoa de fora, do exterior, tá? É, me mandou fazer um trabalho para matar, tá? Para matar uma pessoa. Tá? E eu vou fazer com esse voodoo também, vou enterrar aqui, tá? vou fazer um sacrifício, eu não vou mostrar o sacrifício porque tá? é, houve muita polêmica tá? dos sacrifícios que eu mostrei ao fazendo sacrifício, tá bom? Aqui é um voodoo para matar uma pessoa e essa pessoa vai se acabar em nada, essa pessoa vai morrer aos poucos, eu vou entregar para Egum tá? também aqui tá então esse é o trabalho que eu tô fazendo de separação isso aqui é diabólico tá gente isso aqui só faz quem pode tá aqui dentro tem terra de cemitério tem osso de defunto aqui dentro desse peixe tem osso de defunto terra de cemitério tem enxofre. tudo que não presta enxofre agulha pimenta. alfinete pimenta tem tudo que não presta tudo que é para destruir uma pessoa tá bom então eu peço que vocês agora tá, vamos trabalhar, que agora eu voltei com tudo, mais diabólico do que eu sou, tá bom meu filho, e minha filha, agora tenha fé, tenha fé que tudo vai dar certo, tá, aquele desgraçado, aquela desgraçada, vai ter que morrer, vai ter que sair do seu caminho, vamos mandar para o inferno, eu já vou para o inferno mesmo, então eu vou levar um monte comigo também, tá bom, eu deixo aqui um grande abraço, um beijo no coração de todos, e mostro o cemitério para todos.
1: Esse é o chamado beijo da morte, ela manda um beijo pro coração de todos. Eu não quero esse beijo, não. vai pro inferno esse beijo. Minha amiga, meu amigo, essa é a situação. Nesta sexta-feira, 13, nós estaremos de prontidão. Toda a igreja, todos os servos, todos os pastores, auxiliares, pastores, bispos, obreiras, obreiros, todos. Nós estaremos de prontidão o dia inteiro para que você seja livre de todo esse inferno. Então, Josélio, nós estaremos de volta amanhã aqui novamente e eu conto com a sua presença para que a gente possa continuar divulgando a verdade e desmascarando a mentira. Um sim, abração para sim. sua esposa para você também.
3: Sim, senhor bispo. Deus abençoe Deus o também, bispo.
1: Então, nós vamos agora entrar em oração Vamos unir a nossa fé com o bispo da sua cidade, do seu estado, do seu país. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes
0: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Senhor Jesus... Obrigado... Pelo Senhor ter libertado... A milhares de pessoas... Através... Da Tua Palavra... Do poder que há no Teu nome... E agora... Aonde quer que esta pessoa esteja... Sofrendo... Chorando... Ele vai receber agora o toque... Sim, o toque das Tuas mãos... Meu amigo, coloque a sua mão direita sobre a minha mão agora... Você que está no hospital você que está em casa, no carro coloque a mão sobre o seu receptor. você que quando assistiu essas imagens, você começou a tremer, você começou a suar, a transpirar você sentiu o ódio do bispo do ex-pai Dodô você sentiu uma ânsia de vômito, você sentiu o um mal-estar, eu repreendo o encosto que quer te matar, eu repreendo a você encosto da depressão encosto da doença incurável, que quer matar este homem, esta mulher, como matou o pai, matou a mãe, com uma doença incurável, um tumor, um sangramento, uma infecção, eu te repreendo, encosto, solta, solta este corpo, solta esta mente, solta esta vida, porque esta alma foi comprada no calvário com o sangue de Jesus, eu repreendo o pensamento de morte, de separação, eu repreendo o encosto que tem impedido esta pessoa de chegar ao templo de Salomão. De chegar à igreja universal mais próxima da sua casa. Ele passa na frente e não consegue entrar. Ele procura e não acha. É você que está aí encosto da cegueira. Eu te repreendo e te ordeno. Diga amigo, amiga, sem medo. Em nome de Jesus, todo mal, diga... sai respire profundo, você recebe os primeiros socorros, aí agora, em casa, no hospital, na prisão, na sua empresa, aonde quer que você esteja, diga para Jesus, Jesus eu não estou só, o Senhor está aqui comigo, o Senhor ouviu o meu pedido, eu disse Senhor, se Deus existe, se o Senhor existe, se Jesus está vivo, me dá uma luz, me dá uma direção, me mostra onde ir, o que fazer, e o Senhor falou comigo, Ele falou com você, meu amigo, através da sua palavra, através dos seus servos, através do caso verídico desta mulher que foi abusada, desde os sete anos, sexualmente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, pelos encostos, assim como Deus, o Senhor Jesus livrou esta mulher da morte, e deu a ela oportunidade. O Senhor dá agora para esta pessoa que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Que foi abandonado, que perdeu tudo. Esse empresário que está humilhado, envergonhado. ó oh, Deus, tudo que os encostos arrancaram, o Senhor vai dar em dobro. Porque eles não tiraram, meu Deus, não tiraram a fé. Tiraram os bens, tiraram a saúde, a família, mas não tiraram a esperança. E é por meio da fé que esta pessoa vai chegar na tua casa nesta sexta-feira 13. Levante o copo com água, se possível, pois eu o declaro abençoado por Jesus que ressuscitou. Ouça, Ele está vivo e Ele vai ressuscitar a sua vida. Você vai chegar aqui ó, no tanque de siloé e você vai ver o que você nunca viu. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Ah, que bom. Que bom falar contigo, meu Pai. Receba a coragem, meu amigo, para obedecer a palavra de Deus. Entregue-se a Ele. Diga, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz o que eu não devia. No meu desespero, eu busquei. Em pessoas, em coisas, em lugares, em rituais, em religiões. Aquele que esteve sempre tão perto de mim, mas que eu recusava. Mas agora eu me rendo a ti, Jesus. Diga, eu me entrego. Já que o Senhor se entregou por mim, eu me entrego a ti. E a partir de hoje eu vou te buscar. E vou te servir em novidade de vida. Amém. Graças a Deus. Ele ouviu a sua oração. Ele viu a sua aflição, meu amigo. A partir de hoje, tudo será diferente. Deus vai começar a escrever uma nova história. Se realmente você se entregou, então você vai dar as costas para o passado, vai parar de dar desculpas, que eu não posso, que eu não sei, que eu não tenho, que é longe, que falaram isso, que falaram aquilo. Você vai se fazer de surto para tudo isso e vai focar... Os seus olhos no altar do Deus vivo. Porque é para lá, ó. é para o tanque de Siloé que nós vamos, neste domingo, deixar a nossa fotografia para ser lavada nas águas que representam o próprio Senhor Jesus, as águas do tanque de Siloé, para você ver o impossível acontecer. O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita.
6: Guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
5: Com licença, você não é aquele cego que ficava por aí? Sou eu. Pera. Não é mais cego. Mas, mas como? Impossível. Um homem.
3: Um homem chamado Jesus passou a em meus olhos. E mandou que eu fosse até o tanque de Siloé Ele foi,
0: lavou o rosto e passou a enxergar. As pessoas que conheciam este cego como mendigo, um homem fracassado, envergonhado cheirando mal, vestido mal, não o reconheceu quando o viu vendo. Assim vai acontecer com você, que hoje é reconhecido pela doença que tem, pela dívida que tem, por ter sido traído, por ser mãe ou pai de um viciado, de uma filha presa. Você que é conhecido pelo problema que você ainda não conseguiu superar. A partir deste domingo, dia 15, quando você coloque no altar os seus olhos, a sua vida por meio do seu sacrifício voluntário. Então você vai mostrar para Deus o que ele nunca viu. Você vai mostrar para Deus o que ele nunca viu. E, consequentemente, você vai ver também o que você nunca viu de bom. A saúde, a prosperidade, a família unida, a vida sentimental realizada e, sobretudo, o batismo com o Espírito Santo. Por isso, meu amigo, vá à Universal ainda hoje, faça o seu voto de sacrifício para você apresentar no altar domingo, juntamente com a fotografia dos seus olhos, do seu rosto, para a gente levar lá para o tanque de Siloé. E nós vamos lavar com essas águas do tanque de Siloé os seus olhos. E chegue cedo neste domingo às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, você vai poder recolher, a partir das 17 horas, um pouco da água do poço, do solo sagrado. Nós vamos usar esta água nos primeiros sete minutos, para que haja a sua purificação, a sua cura, a sua libertação para que então você esteja apto para buscar e receber o Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605, é endereço do Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda É a tua sombra direita Ele guarda a tua alma